0: fechar muito, não o... Boa tarde, boa tarde, meus amigos aí do Brasil, da Associação de Pais de Tenistas Brasileiros, para mim sempre uma satisfação poder estar aqui falando com vocês, né, para quem não me conhece, meu nome é Walter Predikman, né? as pessoas me conhecem como gringo, muitas das pessoas me conhecem, nem sabem do meu nome, eu estou no tênis de competição de alto alto rendimento e há algum tempo, né, mais de três décadas. Eu moro hoje em dia aqui em Los Angeles, onde eu estou falando com vocês, onde eu trabalho com alguns juvenis de ponta aqui americanos, alguns jogadores profissionais, que não estão agora no momento, por causa da pandemia, tiveram que sair dos Estados Unidos e não conseguiram retornar. Então, mais uma vez, para minha é satisfação poder compartilhar um pouco das coisas que a gente vem aprendendo durante essa caminhada de alguns anos. E, para mim, sempre é assim, uma alegria poder ver que tem gente interessada em realmente e ver como é que a gente pode fazer para melhorar o desempenho do nosso tênis aí no Brasil. E eu recebi um, um mais ou menos algumas scripts algumas perguntas ou de como conduzir esta esta live e que eu acho bem interessante né falando um pouco da realidade do tênis brasileiro de, de como é que está se jogando tênis internacionalmente o que que precisa ser feito né para para isso ser replicado aí no Brasil e o papel dos pais também a responsabilidade e tudo mais se tem eh, vantagens né, em, em treinar em quadro de da realidade do tênis americano e, e, e também falar um pouco do menino do Caro e que vai entrar um pouco depois, às três horário local. Aqui são, acho que, oito e meia no Brasil. Eh, o Caro E foi um juvenil entre os dez melhores do mundo, foi um ex-jogador da UCLA, que é uma das grandes faculdades americanas. Ele foi entre os 300 e poucos jogadores da ATP. Eu fui treinador dele por algum tempo. Um bom tempo quando tomamos a decisão dele parar de, de jogar e se dedicar a, a trabalhar com tênis. Hoje em dia ele é o rebatedor oficial da Naomi Osaka, que acho que todos vocês a conhecem. E ele pode explicar um pouco melhor né, do... Trabalho dele com ela e, e, e também fala um pouco das particularidades do, do que está acontecendo na vida dele. E, então, falar um pouquinho do assim, né? O Teve se modernizou e, e, e ele chegou num patamar onde ele se joga de uma maneira muito particular. E, e, e para a gente conseguir se alcançar esse patamar, nós temos que treinar dessa maneira. Então, me perguntam, né, Brasil, qual que é o problema no Brasil e, e por que do Brasil não saem grandes jogadores? E eu acho que são alguns componentes, né, alguns elementos que a gente pode levar em consideração que, 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 que trazem essa, 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 essa figura aí no Brasil, né? Esse, esse, do, esse retrato de como é está o tênis nacional. Né? E eu sinto que o Brasil está ainda um, dois, até três passos atrás no jeito de se ensinar tênis, no jeito de se treinar tênis, para poder se comparar às grandes potências mundiais. O tênis ficou muito mais centralizado no meio da quadra, o tênis ficou mais fechado, porque qualquer bola mal colocada ela te expõe, te abre, abre eh, espaços na quadra e aí você fica vulnerável. Então base, isso parece um fácil, né, da gente fechar espaços, diminuir o tamanho da quadra, jogar para dentro. Mas isso isso ele requer uma adaptação a, de tudo, tecnicamente, taticamente, estrategicamente. Então eh, é, muda o tempo, o meu tempo de contato com a bola, eu pego a bola mais na subida, meus swings são um pouco mais curtos, o né? é, meu entrar e sair da quadra ele é mais curto, antigamente eu jogava com mais metros da linha de base, eu entrava e saía com mais tempo e mais fogo hoje em dia a gente não tem isso. E, aí vocês me perguntam, tá, por que, que a gente não faz isso no Brasil? Né? Essas são as perguntas que eu recebo. Eu tenho algumas teorias, uma delas é capacitar melhor os treinadores para fazer esse trabalho. Segundo, é entender que o tênis ele é agressivo e para a nós temos que treinar agressivamente. Quando eu falo capacitar os treinadores, é ter essa linha de trabalho de vamos jogar tênis desta maneira, que a maneira que está se jogando no mundo. Estou jogando agora o, o Finals, e se você assistir, é, é muito parecido, né? Obviamente, o Schwarzman não joga igual ao Thiem, o Tsitsipas não joga igual ao Djokovic, mas existe uma, uma linha que a gente pode tirar algumas, algumas conclusões. E, e a gente treinar, é, eu, eu vejo assim no Brasil, da última vez que eu tive, e quando eu recebo aqui jogadores brasileiros e venho com treinadores, um negócio muito, assim, proforme. Né? Eu treino que eu chamo antiprodutivo. Ficamos trocando bola de base, todo mundo acha que está indo bem e se esquecem que a bola não chega desse jeito no jogo. Né? Eu vejo muito pouco treino de situações extremamente diferentes, a bola vindo de lugares diferentes, de maneiras diferentes. Então, eu tenho isso muito na minha cabeça, né, de Fazer isso acontecer mais. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou fazendo um trabalho com uma menina, faço alguns trabalhos, hoje em dia online, porque eu não posso ficar me deslocando muito, e eu trabalhando passo a passo a, a construção do, dos golpes dela e depois a adequação disso por em prática nos pontos. Então, nós chegamos na parte de devolução, devolução de saque. E eu pergunto, como é que você devolve o saque? O primeiro eu devolvo assim, e o segundo, quando ele vem aberto, eu jogo cruzar. cruzado. Já isso mostra coisa de duas gerações atrás. Hoje em dia eu não, não consigo entender um saque de uma linha de 14 anos, te machucar o ponto, que você não consegue dar um passo para frente e jogar essa bola paralelo para começar a dominar o ponto. Então eu pedi para ela fazer isso, e a resposta foi, os treinadores daqui, não estou criticando de jeito nenhum, nenhum treinador, eles me aconselham a não fazer isso. Perfeitamente, eu respeito, mas não é assim que está se jogando. Eu, qualquer chance que eu tenho de atacar uma bola, eu ataco essa bola. É, legal. É, Edmir, se você estiver por aí, me acompanhe um pouco, me ajuda um pouco aí em, em, em perguntas a conduzir, tá? É, você tem uma ideia, a gente faz as... o tênis se modernizou de um jeito que até ia contar isso quando o Caruê entrasse online que é fantástico, a gente escutava os jogadores eh, que, que jogam o tênis moderno e num dos treinos do Caruê eu estava treinando uma situação específica, que é uma direita inside out, ou seja, do lado da esquerda eu pego com a direita de dentro para fora e, e eu falei, eu estou explicando Caruê, essa bola eu quero que você jogue ela assim, assim, assim. Eu estava pedindo um pouco mais de altura nessa bola. Falou, gringo, nem ferrando. Se eu estou com os dois pés dentro da quadra, eu jogo de cima para baixo. Eu tive que falar, porra, o cara tem razão. Mas você vê, eu que procuro me modernizar, assistir tênis, eu tomei uma chacoalhada. Falei, poxa, né? e eu tive que falar, porra, finalmente, finalmente não, né? que coisa boa eu estou tá aprendendo uma situação nova. Então, hoje em dia, eu ensino essa bola desse jeito. E você pergunta para os treinadores do Brasil, jogam direito invertida para cima. E tem a situação de jogar lá para baixo, que tem coerência, né? tem coerência com o que está acontecendo. Então, é, é muito engraçado, eu, esses dias eu, o Caruê tem um, um canal YouTube muito legal aqui, ele publicou uma, uma matéria muito interessante, onde ele usou como referência um, um, um vídeo meu, que eu fiz há um tempo atrás, eu nem, eu nem, nem lembrava né, muito do, do vídeo e interessante, da gente se adequar a que a bola, como é que a bola chega para a gente. Né? Então, isso é uma coisa interessante. E, então, me, me, me perguntando aqui, da, falar do conformismo, o desconhecimento dos pais. É, é, é assim, é, é muito simples a gente, como treinador, deixar um pai contente temporariamente. Né? Eu, eu treino uma certa situação, eu repito ela algumas vezes, e ela, a pessoa vai fazer ela e, 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 e vai começar a fazer ela com uma maestria. O que acontece é que isso é uma situação. Eu tenho que treinar o jogo mais aberto. Né? Fazer isso de uma maneira constante em situações diferentes o tempo inteiro. E você vê uma coisa, né? eu sou a favor que nós temos que treinar tudo que a gente não gosta e geralmente a gente não gosta por não saber fazer. Né? E o que acontece? Pensar num patamar mais alto. E toda vez que eu tenho um buraco, uma pessoa de um nível mais alto vai descobrir esse buraco e vai explorar ele. Mas não tem a mínima dúvida. Então, trabalha isso. No Brasil, eu vejo muito pouco isso. Tomar, então, nós vamos que a bola aberta de esquerda, a saída pela esquerda com uma bola aberta, sair pesado pelo meio, não balão pela cruzada. Treinar essa bola até e fica de saco cheio fechar o olho e, 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 e fazer ela acontecer. ele pergunta do desconhecimento dos pais. E acho que existe, né? Tem que existir uma troca entre pais e treinadores da se sentir plenamente à vontade de perguntar o porquê, o o que que nós estamos fazendo e por que que nós estamos fazendo isso, né? Baseado no quê? Não, eu estou trabalhando uma, uma primeira bola aberta para atacar por aqui. Legal, por quê? Quais são as características que levam a acreditar que meu filho minha filha podem se beneficiar dessa situação? Então, é isso, é estudar tênis, né? Conversar bastante, né? trocar experiências, e entender muito a, a, a parte mental do teu jogador para saber por onde você pode entrar. Né, e, e falar um pouquinho né, do, do tênis americano linkado a uma outra coisa que me perguntaram por aí. O tênis americano ele vem sofrendo uma, assim, uma, uma um déficit de grandes expoentes até um tempo. Se você, eu não vi, mas hoje eu parei para ver o ranking, o ranking da ATP três americanos entre os, cem, entre os 50 do mundo. Número um é o Isner, o número dois é o Fritz, número três é o Opelka. O que, que eles têm em comum os três? Sacam que nem os animais e arriscam tudo quanto é devolução. E tudo bem, vamos levando. Mas, na verdade, aí vem o grande X da questão. O Opelka, eu tenho acompanhado o trabalho dele de perto, porque o preparador físico dele é meu amigo. Aí troca bastante figurinha. Ele melhorou muito né, o, o ficar no ponto o entender mais o jogo, não depender de uma ou duas bolas para matar o ponto. Lembrar que as quadras estão ficando um pouco mais lentas, as bolas mais pesadas, para o jogo reduzir um pouco a velocidade, e ser é mais interessante né, para quem está até assistindo, e para as pessoas que põem dinheiro para pôr seu nome num jogo eh, que não tenha 40 minutos, que tenha duas horas e meia de duração e vale a pena o patrocínio. Então, o que acontece? A gente aprende a jogar tênis, aprende a jogar tênis no Cybron. No saibro. você aprende a atacar, a defender, a voltar no ponto, a dar volta num ponto que você estava perdendo o ponto, você passa a empatar o ponto e você passa a ganhar o ponto. Há alguns anos atrás, acho que 15 anos atrás, a USTA contratou alguns argentinos, especialistas em saibro fez seis quadras de saque vermelho, inclusive importado da Itália, o saio, e Orlando e começou a trabalhar uma geração de né de bolas mais altas, jogar com mais ângulos, empunhaduras que facilitem mais esse trabalho com a bola e, e deu um bom resultado. Só que depois se parou um pouco com isso, né? E está de novo se se se, se pre, é, preservando muito o saque muito grande, muito forte, e sair com a primeira bola e tentar acabar o ponto. E, então você vê que realmente não tem americanos. Você tem o Tiafou, que consegue jogar bem numa quadra lenta. Você né? tem o, 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 a, é, um ou dois jogadores que estão indo bem nesse menino Mackenzie, que jogou com o Caruê. Você tem o Hiron, você né? tem o Escobedo, mas são meninos que trabalharam bastante as trocas de bola. Né? Então, eu acho que voltar para o Beabá, fazer um reset, né? um reset, no, no como diz aqui, o reset a mindset, né? um reset no como se jogar o jogo e depois pôr a potência que você aguentar. Uma pergunta, o tênis universitário atrapalhou o tênis pro? Não. Não. Assim, sim e não. Eu te falo por experiência própria. Né? Eu sinto benefícios enormes no tênis universitário, realmente enormes, mas tem algumas coisas que, que assim me, me, me levam a crer que depois você vai ter que adaptar para o tênis profissional e, às vezes, não dá tempo dessa adaptação. Primeiro, os jogos são mais curtos, né? porque não é então os jogos, em vez de ter duas horas e quinze, duas horas e meia, são uma hora e quinze, uma hora e vinte, acabam logo. Segundo, não tem sequência. Você joga um jogo num dia, às vezes um jogo no outro, e passa uma semana, dez dias sem jogar. Terceiro, como a equipe ela é extensa, ela é grande, o coaching, não dá para ter um coaching muito personalizado. Então, você pega garoto saindo do college, sem estar acostumado a uma relação muito estreita com o coach. E é o momento que você precisa. né? Você se abrir eh, sentimentalmente, você entender o jogo, você perguntar. Não dá tempo, você tem 15 caras numa equipe. Como é que o coach, ou as ou às vezes o assistant coach, que não tem tanto conhecimento, vai estar tá mais próximo de você? E uma parte que me, me eu senti assim, forte... E forte é que... Imagina que nós vamos jogar... Eu jogo aqui na UCLA contra Stanford. Se eu perco o meu jogo, mas meu time ganha o confronto, a cobrança em cima de mim é muito pouca. Nem se sente. Nós ganhamos. O que vale é quem ganhou o confronto. Eu falo isso com propriedade de ter conversado com muitos coaches né, de, de universidade. Então, a pessoa não tem, não tem um dos instrumentos mais valiosos na construção do jogador de tênis, que é a dor da derrota. Você sentir o peso da tua derrota. Né? E as coisas no tênis universitário elas estão muito na bandeja. Né? Você tem um roupeiro que vai te dar o tênis, a meia limpa, vai encordar a tua raquete, alguém vai comprar a tua passagem, alguém vai reservar teu hotel e às vezes isso na hora da transição para é, 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 o, o, o tênis o é, tênis profissional, você vai ter que sair do zero, né? vai ter que fazer o beabá de novo. E alguém está me perguntando a diferença do tênis entre nos Estados Unidos e na Europa. Legal, ótima pergunta. Na Europa, primeiro, você tem muitas escolas. Né? Você tem a escola francesa, que te ensina de uma maneira. A escola espanhola, você vê hoje em dia é quem tem alta no, na 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 Europa, a Itália. Tá cheio de cara jogando tênis na Itália bem. É uma outra escola. Você tem uma escola que já vem do leste europeu, né? Você tem a escola tcheca de tênis que joga mais reto, né? Mas uma coisa que você pode perceber, são jogadores feitos na quadra de saiba. Né, que conhecem muito o jogo pela quadra de saibro. Eu tenho um contato bom com o menino que agora está cento e pouco do mundo, que é o Sebastião Corda. Ele é filho do Pet Corda, que foi top 5 do mundo. Não sei se ele ganhou o Grand Slam, ou não lembro se ele ganhou a Austrália ou perdeu. Eu sei que ele foi vice de Roland Garros quando ele perdeu para o Jim Courier. Mas eu converso muito com ele porque nós, a gente fez uma amizade lá na Flórida. E eu meio que vive e está treinando no saiba. E o circuito dele principal é quadra rápida treinando no saiba. Então, eh... Carol, beijo, você está aí me assistindo. Estou sentindo falta de você aqui do meu lado, viu? Mas eh, a escola europeia eh, tem esse negócio de uma variante um pouco maior, né? E se trabalha muito a parte de footwork. A escola, a escola europeia se gasta muito, muito, muito tempo. Fala, Caruê! Fala, tá me vendo? Estamos te vendo, dirigindo o teu Mustang conversível. <risos> um dia jeito. eu chego lá. É, já já, já vivo aqui com o pessoal, tá?
1: Ganhando muito dinheiro e mas, durante, durante o profissional.
0: É você entra. E, tá, eu não, e... eu não, não
1: sei o que está acontecendo, mas
0: beleza. Não, beleza. fica ligado aí. Eu tô falando um pouco da diferença da escola europeia com a escola americana de tênis, tá? Beleza. Então, na escola europeia, a gente trabalha muito a parte de footwork, work, né? E muito a parte de movimentação e da construção dos pontos. A gente trabalha muito como se constrói um ponto e como se mina um espaço. Você pega um europeu e eu fala para ele, você vai ter que ficar 10 bolas abrindo esquerdo esquerda do cara, ficar 10 bolas abrindo na esquerda do cara, eu sinto que a escola americana ela é menos shot selection. A gente eh, procura fazer mais coisas com menos variação. Né? Eu acho que se joga com mais potência aqui que na Europa e se explora menos os espaços da quadra. Eu vou aproveitar que o Caroê está aí eh, eh, escutando e eu até falei um pouquinho que eu acho assim de modernizar o treinador e tudo mais, né? E o Caro é um cara que, assim, ao meu ver, podia ter sido um jogador top 50, no mínimo, com facilidade. Eu falo isso pelo seguinte, é, existem, existem sons de, 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 de pegar na bola, batendo na bola, que são diferenciados. Eu, eu cheguei a estar na quadra de e o Sampras de muito próximo, o Guga, o Federer, e você escuta um som diferente tá, Raquel. E o cara é um desses, é muito assim, tem um timing fantástico de bola e sabe o que fazer na quadra. Mas eu quero chegar em outro, outro, outro acontecimento. Eu falo treinador ter a flexibilidade de se adequar e você está sempre aprendendo. O cara sempre falou que aprendeu um tanto de coisa comigo e eu, acho, eu concordo que eu devo ter se passado alguns conceitos muito importantes para ele. Mas, para mim, eu aprendi, eu tive uma, uma passagem onde eu aprendi, e ter uma barbaridade. Eu estava eu tava trabalhando uma bola aqui na direita, inside sai out e eu pedi para o cara jogar com um pouco mais de altura, e ele falou, ô, oh, gringão, eh, se eu estou com os olhos perdendo a da quadra, eu não jogo nem ferrando para cima. Eu vou querer o um foguete de cima para baixo. E eu tive que falar, pô, o cara está certo. Não, o cara tá certo, o tênis que o cara sente é esse. Né? E, então, isso tem a importância que eu sinto no Brasil, também falando dos treinadores, não tem essa mágica. Eles se põe no lugar de sabem mais que o jogador. Né? Isso já cria uma distância, já cria uma distância, e você não ouve o seu jogador. E, no, no, no fim do dia, quem está lá correndo de um lado para o outro, procurando ganhar o um ponto, é o jogador. Então, se o cara te dá um feedback desse... Você tem que, no mínimo, examinar. Eu falei, porra, o cara tem razão. Hoje em dia eu ensino essa bola, eu falo a bola do Caruê. <risos> é né? sério. Eu ensinava essa bola, você sabe bem disso. Eu Sim. falo assim, você vai tomar ela do lado de cá e como primeira bola sai com mais altura. falou gringo, se eu estou com os dois pés no azul, meu irmão, sai da frente que eu vou descer a mão para baixo. Sim. Então, isso, isso tem razão. Eu falei um pouquinho de você, Caruê, então me... Tá. É, é, um pouquinho de você da, da tua história e da tua trajetória e eu acho que eles querem saber um pouco aí de do teu trabalho com a, mas eles com cuidado tá sim sim sim. É, da tua trajetória do teu trabalho com a Naomi é, né é, é, do que você sente do que é o tênis moderno. eu estava conversando um pouco que eu sinto que no Brasil se joga três e quinze anos atrás. Sim. O cara joga dois, três passos atrás da linha esperando o outro deixar uma, uma, uma. Ou errar, né? Ou errar o que deixar um filézinho. Hoje Sim. em dia tem que procurar o filé, né? E eu, 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 eu sinto assim, né? Eu, eu, eu vejo a Naomi pra Para mim, a Naomi é a jogadora moderna do circuito.
1: Sim.
0: Eu, eu, já nos conversamos disso algumas vezes, né? E, e, eu acho que, inclusive, ela está longe do, de atingir o potencial dela. Sim. Né? Eu acho que ela tem ainda aí uns 30% para subir, né? E ela tem como dominar o circuito feminino por alguns anos. Sim. E você teve convivendo mais próximo com as outras jogadoras, e eu acho que ela dá de goleada, né? E ela tem uma coisa, ela tem uma coisa, ao meu ver, isso vem muito também da tua influência coragem, né? Sim. Ela é, cora... As mulheres... ela é corajosa, Ah, mas mulheres. Desculpa, ela é corajosa. A mulherada aí está me assistindo, mas a mulher mais é, cagou, né? é. <risos> mas Eu sinto ela assim, ela, é, ela, ela tem uma diferença muito grande de agressividade com loucura, né? Ela, ela sabe quando acelerar e ela sabe quando diminuir e outra coisa. Ela sentiu que tá abriu espaço para ela não não perdoa, né? Não perdoou. Então, caro E fica você um já. Assim, é,
1: assim você tá falando, da... você está me escutando? Eu estou
0: escutando. Deixa eu só perguntar se você te perguntar aqui no... estão, estão aqui. pergunta
1: aqui se estão me escutando.
0: Estão tô escutando, Caruê, pessoal? Estão me escutando? Tudo okay. Está tudo ok, está tudo ok. Pode mandar.
1: Ok, perfeito. É, em termos, assim, de, como, como você falou, de, de tenista moderna, é, a Naomi realmente no tênis feminino, hoje ela seria... O... O okay, que? Seria a evolução da Serena, né? Então, ou... Acho que a Serena foi a, que, foi a evolução e que, que tá todo mundo tentando ser. Só que o problema é que a, pouca gente tem a fisicalidade que a Serena tinha e a Naomi meio que tem isso. Então é naturalmente muito talentosa fisicamente. Ela tem muita potência, fácil. Ela, tem, ela consegue jogar três horas seguidas sem perder muito... É, do fitness, o que eu acho que a maioria das meninas acabam perdendo no terceiro set, elas vão para baixo 30-40%. E a Naomi ela sabe que ela tem essa vantagem. Então, na cabeça dela, o momento que a, que a partida ficar longa, ela vai ganhar. É, então, essa é a primeira coisa, a segunda coisa é realmente isso: ela é corajosa, ela tem um saque muito, muito bom. E ela joga quase que nem no estilo um pouco mais masculino. No momento que ela conseguiu a quebra, ela meio que sabe que ela vai sacar para fechar. Então, ela não, nem joga tão focada a devolução mais. Ela, ela vai mais para a bola nas devoluções e ela acha que vai fechar o, o jogo sacando. Que nem faz o Federer. Quebrou, ganha 6 4 em 25 minutos. Ele exato, joga um o um game do saque do cara meio displicente até. Não deixa o cara ter nenhum ritmo então ela joga mais ou menos assim e, e exatamente isso ela, o momento que abriu a oportunidade a quadra abriu um pouco ela vai ter que ir para a bola porque o jogo de tênis moderno sabe eu já fui criado no Brasil também eu treinei no Brasil nada porque todo mundo me ajudou lá mas a gente na época já treinava muito jogar esse tênis meio de saibrão pesado sabe? vamos jogar rosca rosca na esquerda do cara e, e não entrar muito na quadra jogar essa, esse, esse jogo que não é mais tão viável a gente viu que a escola até a escola a escola a gente, de, a gente não a escola uh, de espanhola está tendo, tá tendo problemas hoje porque não, não 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 esse jogo não vai mais muito a lugar nenhum porque os caras sentam mão para baixo
0: Exato.
1: então então você pega uns caras desse que tem sabe tipo um metro e noventa e você pode tentar rosquear na esquerda deles o tempo que for eles
0: vão enfiar, enfiar a mão para baixo o caroé é, é, só só interrompendo um pouquinho é, também é, tentando linkar isso com como é que se treina a tênis no Brasil e eu dei um exemplo né imagina estou trabalhando com uma menina é, que ela deve estar assistindo é, que eu estou fazendo via WhatsApp, é um trabalho bem interessante, e chegamos na parte de evolução de saca, tem 14 anos. Sim. Aí eu perguntando como é que você devolve saca? Ah, quando vem o primeiro, eu busco o meio, falei, perfeito, legal. E o segundo, eu, eu... Quando o segundo vem aberto, eu já vou cruzar Eu falei, querida, o um segundo aberto, você tem que ir paralelo o tempo Sim. inteiro. O tempo inteiro. Porque, primeira Sim. coisa, 14 anos, ela não Sim. vai te jogar na terra, vai né? ela não vai ter uma, um kiko que vai Exato. se jogar então eu falo assim, você não aproveita esse momento para você começar a se impor na quadra você não vai, vai ter que correr mais 10 bolas né? então isso que eu falo que aí os treinadores de lá meio que não vamos continuar eu falo, cara, olha, eu ensino desse jeito porque eu vejo tênis desse jeito né? aí Sim. eu falo o seguinte mais progressivo como é, aí me como é que você trabalha isso com o jogador que não está acostumado? foi regras. Olha, toda vez que você estiver com dois pontos na frente, você vai devolver agressivo. sim eu não quero saber se o mando na tela, eu tô com gordura para queimar. sim né Porque né não, não tem jeito. Então é isso que eu... Né, me perguntam bastante né, do Brasil, dos treinadores, do sistema. Cara, eu tava vendo, imagino, o resultado de hoje de manhã o Natal Rodrigues, moleque TF top, blá, blá, não sei quanto, toma 0 e 1, um, quali de 15 mil. Sim. Né? E, e,
1: cara, a, minha... cara, a gente já é cansou Brasil, no Brasil de fazer jogador júnior, né? Então, eu acho que, é, exato, por mais que exato. eu... Assim, eu não, faz muito tempo que eu não estou no Brasil, não sei como estão treinando, mas eu sei que a gente fez... A gente faz, todo ano faz um cara que é top 10 ITF, todo ano faz um cara que vai bem, bem no Saibro, nos, nos Cossati, no Saibro, mas quantos desses não chegaram lá, entendeu? Chegaram lá, eu digo, pô, tá aí top 100, jogar anos e anos, ninguém chegou, tipo, tirando ali o Thiago Monteiro, ninguém chegou. Então, a gente é o que a gente está fazendo? A está criando uma escola de, de jogadores que não vão, que não estão treinando para serem profissionais estão para ser bom juniors? Não sei, talvez assim a gente tem ali o Thiago Wilde, por exemplo, o cara. Já ganhou um ATP, o cara. Vai para bola porque tendo as críticas que todo mundo tem, não sei o que queira ou não queira, o cara vai para bola.
0: Exato, é um, do, é um dos
1: poucos eu acho que, 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 é, que ainda eu, vai.
0: Eles moderno,
1: sim, joga tênis moderno e por isso que tá, tá pagando dividendos. Sim, tá. Tem problemas de, de, de não sei o que o pessoal reclama, cabeça, não sei o que, tá, o moleque tem 18 anos, 19 anos, relax, everyone. mas, mas tu tá jogando em então eu acho que faz anos e anos e anos e anos que a gente tá criando jogadores ótimos de júnior, que ganham, ganham Banana Ball, ganham Gerdal, ganham não sei o que, não sei o quê, mas que ficam fazendo semifinal de 15 mil, entendeu, que não, não conseguem passar essa barreira de, 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 de challengers, e não quer dizer que, de novo, não eu também não eu fiquei ali também mas eu fui jogar código as coisas e eu jogo um tênis totalmente diferente hoje do que eu jogava quando eu quando eu estava no Brasil entendeu e é isso que você falou tipo a gente por exemplo na Naomi, eles pagam uma uma empresa de, de análise né de de, de data, é, tipo muito dinheiro por ano para ter todas as estatísticas dela e Sim. e é assim, é, eu não sei o número exato mas é provado estatisticamente, os caras mandaram ó, o momento que alguém muda para paralela no ponto com qualidade eles vão, ganhar, eles vão ganhar o ponto tipo 8 de 10 vezes é, é, se, todo, se mudou para paralela com qualidade, não tipo uma viradinha de paralela, mas jogou, bateu cruzada, bateu uma paralela, enfiou a mão você vai ganhar o ponto Quase 80%, 90% das vezes. Então, esse é o fator que vai te vai te levar a um lugar. Outro fator é profundidade. É o que mais leva, eles mostraram a estatística, é o que mais leva a erro é profundidade, não é potência, é profundidade. Então, Exato. a gente tenta jogando, como se diz aqui, through the core, penetrando a quadra.
0: Exato.
1: Funda. E, e machucando para jogar os caras para trás porque hoje jogar para cima como a gente é treinado é o que o cara quer a gente joga para frente para alguém poder jogar para cima Aí o momento que ele jogar para cima eu vou enfiar a mão para baixo e, eu, é acho que, eu acho
0: que eu acho que falei isso algumas vezes né sim é,
1: é o momento que o cara jogar para cima é o oposto do que a gente treinava a gente treinava Pô, vou jogar alta quero vou jogar, jogar alta jogado. pesada vou jogar alta pesada vou jogar alta pesada eu quero jogar alta pesada, eu quero jogar, alta, pesada. jogar alta pesada o cara vai sentar a mão para baixo eu vou correr por isso, exato. A gente não, por isso que o problema, a gente não tem ninguém que vai bem na rápida. Porque é, só você ver
0: como, é só você ver como o Nadal mudou. Sim, exato. O Nadal é, ali. Ele é o cara que jogava mais alto pesado da história do TFC.
1: Sim, exato.
0: E hoje em dia ele faz aquela bola muito mais baixa e realmente ele empurra para poder abrir pro lado.
1: para poder abrir pro é. lado. Lógico que no Saibro é diferente. Você tá na corrida, você joga mais alto. O jogo de Saibro... É diferente, realmente tendo, tendo essa bola que o Nadal tem, que joga para cima, mas mesmo assim você vê que hoje a, a, a bola dele anda muito mais para frente, ela gira a mesma coisa, só que ela anda muito mais para frente. Exatamente.
0: Não... Você vê uma não... coisa, né, Carol? Eu estava outro dia falando, né, tem até um cara que você adora, e eu conversei bastante com o Nalbadian, né? O Nalbadian já jogava tênis moderno há 20 anos atrás, tanto é que é. você vê, ele era o cara que acho, acho que ele aposentou ganhando do Federer mais do que perdeu. Sim. Acho que, no final,
1: ali, acho que no final ali ele perdeu, mas eles estavam sempre aí, tipo, mas ele bola, vinha
0: 3-0, 4-0 tranquilamente e ele Sim. falava o seguinte: a primeira bola que eu fiz o cara bater é, desconfortável, eu não repito bola.
1: Sim.
0: É a primeira bola que eu desloquei o cara, pum, 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 tchau. Então isso requer o quê? Coragem. Sim. Né? Exato. Coragem. É porque eu assisti ele, a primeira vez que eu assisti ele Ele, jogava... ele falava assim. O Fedro não me ganha porque ele não me empurra para trás. Ele não deixa ele de me empurrar para trás. Sim. Né? Tanto é que ele, ele dava aquele, aquele esquerdinha de duas mãos, bate pronto para não andar para trás. Sim, exato. Então, mas aí você tem que trabalhar isso que eu falo. O que, que falta no Brasil? Falou um pouco do Brasil. Eu vi esses caras, né? O que que eles fizeram para mudar o tempo, Sim. né? Eu, 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 eu vejo assim, eu. Né? Agora, você vê que não é por acaso, não é por acaso, você pega os jogadores brasileiros que estão que, que, que tão se destacando, eles não estão no Brasil. Sim. Você pega aqui, o Monteiro, está em Buenos Aires. A Bia Maia estava tava na Argentina. Né? Você pega a, a, a Lu Stefani está aqui em, tá aqui em, em Tampa. Sim. Né? Então, por que será isso? Será que... Será que... É, é, é mais barato? É, é mais cômodo? Ah, não, é qualidade, cara. Sim. A gente vê uma história contada, de começo, meio e fim. Né? Eu não estou aqui criticando de jeito nenhum, acho que estão fazendo ótimo, mas é buscar o que está sendo feito pelo mundo. Um cara Sim, que não. nem você, imagina, um cara que nem você que tenha a, 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 a condição de estar tá na quadra um fenômeno que essa menina para mim é um fenômeno do tênis. Assim, quanto você pode colaborar com o tênis do Brasil e quantas vezes alguém te mandou uma pergunta? É zero? Sim. Zero? Sim, zero? 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 Né? E, e, eu, eu vejo, então, o que acontece? Não adianta a gente olhar e falar que a grama do vizinho é melhor, a gente não pergunta que adubo que ele usa. Sim. Né? Então, por isso que me fala o que, que falta tênis do Brasil, né? Ser inovação ou adequação, a gente Sim. tem que se adequar à inovação. Sim. Você tem que ver o que é inovação, né? Trazer coisas novas para o jogo e adequar o que nós temos para isso, né? Isso leva a trabalho, isso leva a gente. O que eu, eu bato numa tecla, caro, infelizmente as pessoas não gostam, mas eu sou obrigado a falar que fala de escola de tempo. Do que que depende uma de escola de professor? Professor, nós temos que ter mais qualificação dos professores do que eles no Brasil. Né? Eu vejo gente que sai, mas sai para achar bonito tirar foto com o Instagram. Ah, eu estive na academia do Rafa Nadal, aí tirar foto com Nadal. E, cara, me interessa o que, que eles fazem lá. Né? Qual o trabalho que é feito lá? Eu tive no, 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 no Murataglu, lá no Maluco, lá na em Nice. Tá, o que, que eles Sim. fazem lá? Né, o cara é maluco, mas é, eu queria ser maluco que nem ele. Pô, eu também. Tá, tranquilo. Eu queria ser maluco que nem ele. Então, é isso que eu acho né de informação, os pais é, terem um contato mais próximo e, e cobrarem os treinadores, o que está que sendo feito? Ah, vem Sim. cá, tudo bem, por que, que nós estamos. Vem cá, por que eu estou treinando esse saque no, 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 no corpo se na vida não vai sacar no corpo? Eu acho que o questionamento ele é produtivo. Mas no Brasil existe um distanciamento do treinador para o próprio pai. Né? Primeiro, o treinador se acha que ele está lá como o rei da cocada preta, não entendeu que o, o, a função do treinador é servir os outros. Você né? Né? vê uma coisa, que quando a gente trabalhou junto, você sentiu, estava para te servir, ou não? Sim, sim, claro de servir. E essa é a função do treinador. Né? Não é mostrar que eu sei muito, que eu treinei João da Silva, que eu fui para Roland Garros 45 vezes. Isso não, não vai fazer o Carro ir jogar melhor. né? Então, é isso, eu quero aqui. Eu já estou falando há 45, estou com a garganta seca já. E o pessoal também, é, é, é Edmir, para comandar um pouquinho aqui, é... O que, que você quer? Quero eu, a barra que, que tema aí? Ou você quer que eu fale mais sobre alguma coisa específica?
1: É, me manda aqui, que eu estou no meu celular, eu não consigo ver nenhum comentário, então eu não sei o que o pessoal. Ah,
0: o eles querem que você fale um pouco sobre o vídeo que você publicou e que você botou meu vídeo junto.
1: Ah, tá. Então, o é, pessoal que quer ir um pouco sobre, sobre consistência. Não sei se o pessoal que assistiu não tem legenda em em português <risos> ainda mas é, eu, eu fiz o vídeo porque aquela aquele vídeo que o gringo mostrou praticamente que o gringo fez praticamente fala tudo né você, é você deixando deixar a bola decidiu que o que, que você tem que fazer eu acho que a gente acaba sendo meio teimoso na quadra ah tem que bater essa bola tem que ser assim eu acho que vem já de vem já do treino, já de, tipo, pô, a gente tá treinando tal bola e tem que bater essa bola toda vez, e aí na hora de jogar se acaba fazendo decisões erradas por causa de, de quase ego, sabe, tipo, tendo que ao invés de deixar o jogo fluir de, e, e naturalmente é, fazer o que a bola te manda fazer, bater a, a bola que você precisa bater, a gente acaba forçando erros que não deveriam, que acaba virando erro não forçado, entendeu? Tipo, às vezes o mais simples é só jogar a bola de novo pro outro lado. O cara jogou uma bola difícil para você, não vai ter muito o que fazer. Você tá ou na defensiva, ou no outro ou na defensiva. Então, se você tá numa def uma posição defensiva, o máximo que você pode fazer, a maioria das pessoas, é jogar a bola funda, no meio, talvez. Entendeu? Então, essa é a decisão que tem que acontecer rápido. Então, vocês têm... o, o quando você está treinando, quando você está na quadra, é, se limite a, a controlar a direção. A direção é o que... Se eu, se eu tô batendo, como eu falei no vídeo, se eu estou batendo no canome do meio, certo? E o meu, nosso objetivo é bater no meio. Não é A ah, um vai bater mais forte que o outro e começa a errar e para o lado e Está batendo no meio. Agora, se ela bate uma bola que é super forte e funda e eu não tenho como bater ela super bem de volta, eu vou tentar levantá-la um pouco, jogar ela no meio e funda. Eu vou contar controlando a direção. Agora, se ela deixa, ela deixa um pouco curta, eu vou atacar com ela. Mas tudo no meio. Então, controlando a direção, focando no no meu é, no meu fim e não no meu é, meio, que é seria ficar focando na minha técnica, não sei o quê, Eu só estou focando no fim, que é jogar a bola de novo no meio para ela, de algum jeito. Aí Eu faço as decisões mais rápidas e mais mais claras, entendeu? esse meio que foi o objetivo do vídeo. Não sei se deu pra mim.
0: Não, não, é isso mesmo. É importante, né, do é, treinamento do mindset disso, né, a gente começar a botar isso dentro de uma, do dia-a-dia, do, do, dia, né, do que a gente faz na qualidade. Estão me perguntando aqui como é que é o treinamento com o quantas horas... Eu achei aqui,
1: dá para eu ver também.
0: É, o
1: treino dela é, é assim, ela faz praticamente uma hora de aquecimento, então para estar com o corpo bem aquecido, com o com o físico, com o treinador físico na quadra, e aí a gente treina uma hora e meia, duas no máximo, uma hora e meia mais ou menos, e é bem específico assim, a gente não passa muito tempo batendo bola de meio, batendo bola cruzada, é, são treinos bem específicos, a gente faz geralmente existe um tema, né, um tema pra semana, um tema pro, pro dia, então o coach vem e fala hoje a gente vai treinar botar ela na defensiva, entendeu? Hoje vai treinar ela virar a bola para paralela um pouco mais. É uma coisa que a gente está treinando bastante, é ela ficar mais confortável virando a bola para paralela. Então a gente vai criar, ele vai, vai criar várias situações que a gente vai trabalhar ela virando para paralela. Pode ser começando só com o treinador lançando bola e aí a gente adiciona tipo ela bate uma bola, bate uma bola ela vira paralela, algo assim, sabe? Então a, a gente vai progredindo, tem uma progressão no dia ou na semana nesse aspecto então a gente está trabalhando de novo virando a bola, acelerando mais a, a esquerda trabalhando bastante, saque e de devolução é o que é mais importante saque e de devolução todo dia sabe, pode ser só segundo saque, só saque aberto só saque slice um dia mas vai, vai ter isso e, de, e vai ter devolução devolução de a gente está treinando bastante, são as duas bolas mais importantes, principalmente no, no nível dela, ou no nível profissional, saque, devolução, é o mais importante. Então, tipo, de uma hora e meia que a gente treina, uma hora e quarenta, quarenta praticamente sacando e devolvendo, ou sacando, devolvendo a primeira bola, fazendo coisas assim. Então, é é muito isso. De novo, varia de cada pessoa, né? A, Na, a Naomi ela é muito talentosa, naturalmente. A Naomi, ela, não, ela praticamente não precisa bater. Se ela estiver fisicamente bem, ela eu acho que consegue ganhar torneio sem bater, sabe, sem, sem treinar. Ela, tipo, é incrível, assim, só sacando, talvez. Então, para ela, não não é necessário estar tão, tanto na quadra. Agora, dali, ela vai pra academia, e isso mais duas horas, tipo, levantando peso, correndo, fazendo recuperação, alongamento. Então, ela faz meio tudo de uma vez só, das nove, é praticamente umas duas, assim. É, e esse é o dia, então de novo, acho que existe uma... As pessoas acham que profissional tá na quadra, tipo, 80 horas por, por semana, não sei o quê. Não, não, não. As pessoas, eles já sabem jogar tênis. Sim. As, as coisas são bem específicas já. Então, eles não, eles não precisam estar na quadra o tanto que eu, a gente tava lá na quadra como, pô era júnior, treinava de manhã, treinava à tarde. Molecada, tem que treinar, tem que estar na quadra, um monte. Agora, eles, como eles já são tão bons, eles não vão perder tempo batendo cruzada. Eles já sabem bater cruzada. Entendeu? A, a gente adicionando... É, vendo o que está que faltando no jogo dela, que a gente fala que ah, podia estar tá fazendo isso aqui melhor, isso aqui melhor, e adicionando. E, e, e muito do treino que eu estou aprendendo bastante com o coach dela é treinar para você estar na sua peak, assim, para você estar lá no, no, no topo de linha no momento que que o torneio começar. Tipo, Ela já está jogando muito bem agora, está muito cedo para estar tá jogando bem, a gente está tirando ela um pouco da, da, da confusão dela. Porque ela já tá jogando muito bem. Então, estamos fazendo mais voleio, estamos fazendo mais coisas assim para tirar ela da zona de conforto dela. Porque ela já tá jogando muito bem. Então, você tem que treinar para tá tinindo no momento que você chegar no torneio. Porque é difícil você manter se manter tinindo por oito por semanas, entendeu? Você não vai se manter tinindo por oito semanas. Então, você tem tá que estar acostumado a estar tá jogando mal algumas semanas. Mas para fazer o teu, o teu bloco de treinamento chegar na. Chegar no momento de jogar tinindo, tá tá, tá, tá fundo. Então é isso que a gente tá fazendo bastante. E, e é, é de novo, as coisas são bem específicas. A gente chega com um tema e vai treinar esse tema no dia. Entendeu? Não vamos ficar inventando, ah, vamos fazer, bola reta, flat, vamos fazer bola reta, vamos fazer bola pesada, vamos fazer bola assim. Não. não. Hoje a gente vai focar no wrecker head speed, vai ser isso. a gente vai focar na troca de direção, vai focar no approach, alguma coisa assim. E vamos treinar isso e deu.
0: Beleza. Caruê, Edmir, eu vou ter que começar a me despedir de vocês, tá? Eu tenho um compromisso é, daqui a alguns minutos, o clube ainda bem que é pertinho aqui da minha casa, é, é, dizer para mim uma satisfação, como sempre, poder participar é, desse bate-papo com esses pais que estão bem interessados né, no, na, na, no, no desenvolvimento da carreira dos filhos, seja de uma maneira ou de outra, Dizer para o Caruê, para mim, que para mim é uma honra ser amigo dele, ter sido coach dele, poder participar de algumas decisões importantes na vida dele. Caruê é um menino espetacular, que eu tenho um carinho grande por ele, eu desejo sempre sucesso. E ele sabe que meu telefone e minhas portas estão sempre abertas aqui para poder auxiliá-lo no que for necessário. Tá bom, em 2021, aqui. hein? É,
1: 2021 Hã? 2021, fazer um comeback aí.
0: Vamos lá, com Australian Austra,
1: Austra Open 2022.
0: E aí, só, só rapidinho, quem está assistindo a gente, mandou mensagem aqui, foi meu grande amigo, e Caruê, o Marcelo Ferreira, lá de Atlanta, que é outra pessoa que é muito mal aproveitado no Brasil, cara um cara que podia falar com propriedade do tênis universitário também. Tá bom, pessoal? Edmir, eu vou... Eu vou ter que sair, tá? Você fica à vontade com o Caruê, fazer as... os comentários finais. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá? Sucesso aí para todos. Valeu, gringo. Tchau, tchau, querido. Obrigado. Tchau.
1: É, quem, quem me perguntou aqui, treino com um foco no final... Uh, esse negócio de foco no final, assim, não sei se está todo mundo escutando aqui ainda, mas o negócio de foco no final é uma coisa que não é necessariamente da Osaka, eu acho que de Osaka, quando você já joga num nível muito alto, é mais fácil focar no final e menos na sua técnica, nas coisas assim, né? Porque no final das contas, você, sabe, se eu, eu, eu para bater minha direita na paralela vai ser um pouco diferente do que um bater a direita na paralela. Então, mas a gente, já sabe, a gente já entende isso, a gente já tem essa identidade de saber o que a gente faz, o que dá certo, o que não dá certo. Agora, quando você treina como um jogador intermediário, eu acho que as pessoas acabam focando muito é, na técnica, na, ah, precisa de tatininha, eu sei porque eu sou jogador, eu gosto de jogar golfe, eu sou um, tipo, um jogador intermediário de golfe, e eu sempre quero ter o melhor swing, o melhor não sei o quê, mas, afinal das contas, é aquela coisa, você tem que bater do jeito que você, o teu cérebro te, te deixa fazer. Então, eu acho que muita gente, elas sabem, elas já escutaram tanta instrução que elas sabem todas as instruções. Elas são intermediárias, mas elas sabem todas as instruções. Agora, elas não, elas não sabem sentir o que elas estão fazendo. Elas não sabem sentir o que está acontecendo no corpo, o que é bom, o que é ruim, o que, o que vai te ajudar, o que não vai te ajudar. E eu acho que quando você elimina esse foco na na, na técnica, em, em só pensar no... Ah, meu braço tem que estar tá aqui, minha mão tem que estar tá aqui, as pernas estar tá aqui. Eu e eu só te falar ó, eu quero que a bola vai assim, eu quero que ela suba, desse e vá cruzada. E te deixar bater 50 bolas, a partir das 25, provavelmente, você vai achar, entendeu? Então, leva tempo, mas às vezes fica mais fácil, somente fica um pouco mais clara. É, eu acho que isso é importante é, para para treino de, qual, de qual, qualquer pessoa. Lógico que você faz um pouco dos dois. Faça um pouco de técnica, faça um pouco disso. Mas a, você tem que aprender a aprender, não aprender a instrução. Esse é o, esse é, o é, é praticamente o é, o que eu quero o que eu quis dizer com aquele vídeo. Aprenda a aprender, não aprender o que o teu coach está falando. Ah, é porque a minha raquete está indo muito para cima. Mas nem, nem se viu jogando, você nem sabe se assistam jogando, todo mundo tem um celular hoje que tira vídeo uma, decente põe um celularzinho ali se assiste jogando, você já vai duas, dois minutos assistindo você vai falar, opa, tá aqui, dá pra dar uma ajeitada se assistam, se aprendam a se ensinar, acho que é importante treinar em quadra rápida sim, ajudaria, eu acho que muita gente deveria treinar em quadra rápida, a gente treina muito no Saibro. é tem bastante tem bastante gente que sabe é, é, é jogador de cyber jogador jogadora de cyber que consegue os seus pontos no cyber mas eu acho que quando foi a última vez que a gente viu alguém indo muito bem numa quadra rápida né eu acho que é, de novo o Wilde tem um jogo que parece ser bom mais bom é, mais voltado à quadra rápida por mais que ele tenha ganhado ali Santiago no cyber mas eu acho que a gente é, a gente treina muito no cyber a gente é acaba sendo muito acostumado a jogar é, na América do Sul, na Argentina, nos Estados tem aqui que são todos no cyber. É difícil, é difícil porque no final das contas a gente é um país que é sempre jogou no cyber. Então, é difícil mudar essa cultura, mas talvez criar mais essa essa cultura de jogar mais na, na quadra rápida desde cedo é, fica mais fácil. Eu acho que hoje em dia o tênis moderno é mais fácil de você você vê os caras que jogam no, na quadra rápida bem, ainda jogarem bem no Saibro, do que os caras que são jogadores de Saibro, tentando jogar na quadra rápida, é, eles têm mais dificuldade. Eu acho que, que o jogo se transfere melhor da rápida para o Cyber do que do Cyber para a rápida. No final das e hoje com a potência, com a velocidade que todo mundo tem, todo mundo tem bastante top spin, todo mundo se mexe bem na quadra então é difícil ser só ser aquele cara que vai dar rosca na esquerda dos caras e vai conseguir ganhar se o Nadal hoje não consegue mais fazer isso eu acho que ninguém mais <risos> deveria tentar né ah, expectativas para o Juvenis ah, eu acho que são eu acho que eu acho que juvenil, lógico, é um, é um bom, é, tipo, como se diz, um baseline, né? Que, é, que, que você pode ver qual é o seu nível com 17, 18 anos. Mas eu acho que, como o tênis mudou tanto hoje em termos de, de idade, né? A gente, hoje, 22, 23, 24 anos, você é novo ainda no circuito. 30, você tá no 30, 31, 32, você tá no, no seu ápice de, de jogador. Então, eu acho que no Brasil de novo tem muito jogador bom júnior. Todo jogador bom júnior que, que joga é o novo Guga. Qualquer um cara que é top 10 vai ser o novo Guga, não sei o quê, aí o cara com 20 ainda não chegou. Ah, meu Deus, vamos pro próximo. Vamos pro próximo juvenil. Esse é o problema, né? Então, eu, por isso que eu, eu sempre gostei do, do, do college, porque você sai da, da faculdade com 22 anos. 22 anos hoje, você tem 15 anos de carreira. É, então, eu acho que para muita gente, para muito brasileiro, jogou a vida toda no Cybro, vem jogar quatro anos na quadra rápida vem jogar na rápida, joga dupla, joga tudo fica jogando na quadra rápida, sai daqui com 22 anos pronto, te indo pra jogar para jogar bem em qualquer lugar, então eu acho que vale a pena essa experiência, por mais que é, eu já bati cabeça com muita gente no Brasil sobre isso não quero entrar muito sobre esse assunto eu sei como é que é as pessoas não acham que, que que uma carreira de de college é, é tão importante, mas é provado já tem muito cara que sai de college chega top 100 e muito cara, maioria dos caras do Brasil não chegam, não chegam. Então tipo não, não eu sempre você a favor e eu acho que seria valeria muito para muita gente jogar college tennis. Se é possível. 14 anos, jogar ITF? Talvez, não sei, não sei jogar os de do de, de level 5, aí, 5, até talvez, mas eu acho que eu não sei para que você gostaria de jogar ITF com 14 anos. Tem limites de quantos você pode jogar, acho que é só para dizer que você tá ranqueado na ITF e não, não muda nada. Então, de tempo ao tempo, não tem porque se... se correr antes de que antes de andar entendeu sabe, aprenda a ganhar, aprenda a ganhar um torneio que é pequeno aprenda a jogar com gente que é pior eu acho que muita gente quer, quer pular pular níveis é, e acabam acabam não aprendendo a jogar contra a gente que é pior aprendendo a, jogar, a ter que ganhar porque muita gente não gosta da pressão de ter que ganhar, de ser o cabeção e ter que ganhar o torneio então eu acho importante isso também para vários juvenis vai jogar o um torneio que é menor, vai ganhar o um torneio que é menor Aprender a lidar com essa pressão também é importante. O que mais? Ah, tênis feminino americano. É, tênis feminino americano, queira ou não queira, é uma escola que é, dá certo. Eu acho que, primeiro, tem muita gente que joga tênis aqui, feminino. Então, não, a gente não pode só falar ah, a escola é melhor ou é pior. Eu acho que tem muita 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 menina que joga tênis aqui no nos Estados Unidos tem muita gente que foi inspirada pela Serena uh, então tênis feminino é um esporte muito grande aqui então existe muita gente que joga existe muito uh, investimento uh, na US e tudo mais para trazer tênis feminino mais, mais meninas jogando mais treino elas têm as melhores aqui facilities para treinar aqui na Califórnia na Flórida então é diferente na maneira... Primeiro, elas, de novo, ela joga na quadra rápida. Min, tênis, quem que, que menina que joga tipo estilo de saibro que vai bem, bem pouco? Você tem que jogar para frente, você tem que jogar dando na bola. É, é tênis feminino, não adianta. Tem que jogar para frente, tem que jogar enfiando a na mão na bola. E é o que elas são criadas aqui, né? Esse, nesse estilo de, de, de tênis. E, e, e tem muita menina que joga para depois ir pra faculdade e então, tal, mas, no final das contas, é... É uma, é uma escola muito grande, é uma escola que tem muita gente é, tem muita menina, tem muito talento e quando você bota tem tanto talento e você tem qualidade nos treinadores nas na, no, na infraestrutura acontece o que acontece aqui, né? em final das contas Show! Beleza, de Edmir? É, eu também estou chegando em casa aqui valeu todo mundo que está assistindo se vocês gostaram do vídeo lá no My Tennis AT, continuem é, seguindo a gente vai ter vídeo toda hora é eu e o outro brasileiro Guilherme Radis que jogou na Pepperdine então se vocês tiverem mais dúvidas mais co qualquer coisa vá lá no nosso canal a gente vai estar tá postando mais e mais quem sabe a gente contrata alguém para fazer as, as legendas em português é, mas valeu galera é, a gente vai, vai se falando qualquer coisa, me manda mensagem aí no Instagram, e...
0: tamo junto.